0: Und Rara.
1: Was die Antidiskriminierungsstelle sich selber auch wünscht, ist so ein altruistisches Klagerecht, also wo es sozusagen wirklich darum geht, grundsätzliche Missstände ähm, so, zu beseitigen, dadurch, dass sie sich dann selber für die Bekämpfung der, dieser Umstände einsetzt. Aber was generell auch diesem ganzen, ach, das könnte doch so einfach sein, äh, das zu erkennen und zu vermindern, so im, im Weg steht, ist natürlich das Thema. Ähm, ja, fehlende Transparenz im Endeffekt. Also Menschen können dann ja doch nicht ähm, sozusagen so schnell nachvollziehen, warum sie jetzt zum Beispiel irgendwie nicht zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurden. Also da, da herrscht ja ganz viel Unklarheit sozusagen darüber, wie ähm, und wo Algorithmen eingesetzt werden. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terrain.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin ja der Moderator dieses Podcasts, in dem wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen unterhalten zu sehr unterschiedlichen Themen und versuchen, in das jeweilige ExpertInnengebiet der jeweiligen Gäste einzutauchen, zu verstehen, wie funktionieren die, welche Fragen muss man sich darin stellen und so weiter und so fort. Und diese Woche habe ich mich mit Pia Sombetsky unterhalten. Die ist Policy and Advocacy Manager bei Algorithm Watch. Das ist eine Menschenrechtsorganisationen, die sich eben mit ja dem dem Einfluss von Algorithmen auf uns Menschen beschäftigt, die halt gucken wollen, dass auch da Menschenrechte irgendwie gewahrt bleiben. Sie konkret beschäftigt sich sehr viel und sehr stark mit algorithmischer Diskriminierung und genau darüber haben wir auch gesprochen. Was ist algorithmische Diskriminierung? Wie kann man dagegen vorgehen, wenn sie passiert? Wie kann man das irgendwie in die in die Welt bringen, dass das auch gemacht wird? Und wie kann man präventiv gegen algorithmische Diskriminierung vorgehen? Das hat sehr viel Spaß gemacht und es war eine ganz tolle Folge. Ich habe sehr viel von Pia gelernt. Man merkt, dass sie in dem Thema sich super gut auskennt. Und ähm, ich kann euch die Folge auf jeden Fall sehr ans Herz legen, weil man da einfach Einblicke in eine Themenwelt bekommt, mit der man ja eigentlich total viel in Berührung ist. Aber man macht sich da, glaube ich, über seine eigenen Rechte und seine eigenen, äh, ja, nee, man macht sich über seine eigenen Rechte, glaube ich, einfach gar nicht so viel Gedanken. Das wundert euch übrigens nicht, die Soundqualität wird gleich besser. Ich bin aktuell im Urlaub und nehme das hier mit dem iPhone auf. Das ähm, ist so ein bisschen äh, unglücklich, aber ja, die Soundqualität wird gleich besser. Viel Spaß mit der Folge und bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Pia Sombetski. Schön, dass du da bist erstmal.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr auf das heutige Thema, weil wir uns heute mit äh, dem Thema Algorithmen beziehungsweise Diskriminierung von Algorithmen, wie kann man die verhindern oder besser formuliert, wie kann man äh, damit umgehen, wenn es denn passiert ist und wie kann man sie verhindern. Also dieser ganzen, diesem ganzen Themenkomplex widmen wir. Wir haben in der Vergangenheit auch schon mal eine Folge eine, zu, zu einem ähnlichen Thema gemacht. Ähm, die äh, war damals mit Julia Gundlach von der Bertelsmann Stiftung. Die haben nämlich auch ein äh, Projekt Ethik äh, der Algorithmen gehabt und so ein bisschen in die Richtung geht das heute auch. Wobei aus unserem Vorgespräch habe ich schon auch vernommen, dass es hier auch bei dem, was du tust, auch so ein bisschen um handfestere Fragestellung geht, also wie kriegt man das hin, dass wenn Leute zum Beispiel eine Diskriminierung durch einen Algorithmus erfahren haben, dass sie das irgendwie melden können oder dass man das irgendwie korrigieren kann oder was auch immer oder die entsprechenden ähm, Ersteller eines Algorithmuses dazu bewegen können, das vielleicht in Zukunft nochmal umzudenken oder umzubauen. Okay, sehr gut. Dann würde ich äh, vielleicht, dass du einmal kurz uns so ein bisschen erzählst, was, weil du bist ja von Algorithm Watch, äh, was ihr macht und ja, wieso Algorithm Watch irgendwie entstanden ist und vielleicht auch kurz anreißen kannst, wie du zu dem Ganzen gekommen bist.
1: Mhm. Ja, gerne. Also genau wie Algorithm Watch genau entstanden ist, weiß ich auch gar nicht so ganz genau. Es gab vier GründerInnen, mhm. <lacht> ähm, aber das war doch äh, ja gegebenenfalls äh, weit vor meiner Zeit sozusagen, ähm, mhm. bevor ich mich auch mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, aber grundsätzlich geht es bei Algorithm Watch schon darum, sozusagen zu schauen, was haben Algorithmen für eine Auswirkung auf unser aller Leben, aber auch auf die Gesellschaft in vielen verschiedenen Bereichen. Also sei es jetzt irgendwie online, auf Plattformen oder sei es zum Beispiel im Arbeits Bereich in der Arbeitswelt, aber eben auch, was hat es für Auswirkungen zum Beispiel auf die Umwelt, wenn jetzt so große Sprachmodelle mhm. immer populärer werden, aber sozusagen nicht nur für alle möglichen Leute einen neuen Chatbot bereit halten, sondern eben auch ganz viele Ressourcen zum Beispiel dabei draufgehen, also sei es jetzt Strom oder eben Wasser zum Beispiel. Also es sind so verschiedene Themenbereiche, die wir uns so in, zum Fokus nehmen in unserer Arbeit und die Arbeitsweise ähm, ist auch so in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Also es gibt zum Beispiel ähm, KollegInnen, die eher, eher journalistisch arbeiten, also Fälle aufbereiten, äh, Recherchen machen ähm, mhm. und immer auch wieder Probleme, Risiken aufdecken sozusagen ähm, und genau relativ frei und unabhängig auch arbeiten von dem Team, in dem ich arbeite, also das ähm, Policy Team. Wir übertragen sozusagen Erkenntnisse, die wir auch in Forschungsprojekten machen oder eben durch journalistische Recherchen in den politischen Raum. Also wir tragen das zum Beispiel in Sachverständigenanhörungen im Bundestag, werden da eingeladen, um eben zu beraten, wenn man ein neues Gesetz verabschiedet werden soll oder eins geändert werden soll oder begleiten sozusagen auch Prozesse wie jetzt Gesetzgebungsprozesse auf europäischer Ebene, also zum Beispiel der AI-Act ist ja gerade in vielerlei Munde ähm, mhm. und da waren wir zum Beispiel auch äh, bisher sozusagen begleitend dabei und haben Perspektiven aus der Zivilgesellschaft sozusagen in diesen Prozess eingetragen. Mhm. Und genau, algorithmische Diskriminierung, würde ich sagen, ist immer wieder äh, in all den verschiedenen Bereichen eigentlich Thema, weil es natürlich so ein Querschnittsthema ist. Es ist in vielen verschiedenen äh, Gesetzgebungen, sozusagen geht es ja darum, auch die Grundrechte zu schützen auf verschiedenste Art und Weise. Und das Thema kommt halt dadurch auch immer wieder an verschiedenen Stellen vor. Aber wir versuchen auch, viele Akteure zu erreichen, die sozusagen eher originär in einem Antidiskriminierungsbereich aktiv sind und die eben auch auf das Thema aufmerksam zu machen. Also sowohl sozusagen in Gesetzgebungsprozessen bringen wir das Thema rein, als auch in die breite Zivilgesellschaft, die sozusagen darauf auch gefasst sein sollte, so sage ich es jetzt mal, dass mhm. das zukünftig wahrscheinlich noch mehr Thema sein wird, als es heute schon ist und eben dafür sensibilisiert wird, auch wo das einfach jetzt auch schon vorkommen kann oder wo es schon vorkommt. Ähm, wir breiten eben Fälle auf oder erzählen von denen, mhm. ähm, damit Leute sozusagen das auf dem Schirm haben.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das ganz viele Leute nicht auf dem Schirm haben, weil irgendwie Algorithmen ja auch immer als so was wahnsinnig rationales ähm, und mhm. korrektes irgendwie gesehen werden, weil sie ja sozusagen in ihrer Funktionsweise erstmal nach strengen Regeln und so funktionieren und, und das, glaube ich, vielen gar nicht bewusst ist, dass da trotzdem dann auch weil Diskriminierung würde, also könnte ich mir vorstellen, assoziieren viele mit so menschlichen Gedankenfehlern und eben nicht etwas, was dann sich aber auch vielleicht auf den Algorithmus übertragen kann. Ähm, was man vielleicht auch dazu sagen sollte, das hätte ich aber im Intro vielleicht noch mal ein bisschen besser erklären sollen, Algorithm Watch ist ja eine Menschenrechtsorganisation, ne? also sozusagen keine Firma im klassischen Sinne, sondern da ist das, das sozusagen das Ziel, diese Grundrechte zu schützen, auch in dem Bereich, in dem ganzen Themenbereich steht sozusagen über allem, was ihr tut.
1: Mhm. Ja, ja, ganz genau.
0: Ja. Ähm, du hast äh, schon so ein bisschen angerissen, dass ihr versucht, diese Themen sowohl in die Politik zu tragen, als halt auch so in die breite Zivilbevölkerung. Wie ist da die, also wenn wir jetzt immer auf den politischen Bereich gucken, ist das ein erz also wie, wie zäh ist dieser Prozess und was macht ihn vielleicht auch zäh? Oder ist er, oder ist es vielleicht auch gar nicht zäh? Also ist das jetzt eine Annahme, die ich schon in der Frage irgendwie treffe, aber oder ist das vielleicht was, was, was sehr dankend aufgenommen wird? Also seid ihr die, die dann stören und sagen, ja, aber wir müssen hier nochmal gucken, wir müssen hier nochmal gucken und so mm. Politiker in Anführungsstrichen verdrehen schon so ein bisschen die Augen oder ähm, wird das dankend angenommen?
1: Mm, ja, ich würde sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, wie man es sozusagen in welchen Raum reinträgt genau. Also... Ich merke das schon bei der Antidiskriminierungsgesetzgebung, also es gibt sozusagen ähm, auf europäischer Ebene gab es verschiedene Richtlinien, mhm. die ähm, Vorgaben für die Mitgliedstaaten in der EU gemacht haben, sozusagen was sie für Antidiskriminierungsgesetze umsetzen sollten und da wurde ähm, in Deutschland eben das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umgesetzt ähm, und seitdem gibt es eben ein Antidiskriminierungsgesetz. Mhm. Ähm, so grob besprochen, es ist eigentlich eben ein Gleichbehandlungsgesetz, ne, wenn man es genau nimmt. Ähm, und was ich da sozusagen als zäh wahrnehme, ist eher jetzt der Reformwille an sich, also gar nicht mal so sehr mit Bezug auf algorithmische Diskriminierung, aber ähm, genau, wir stellen uns da eben auch mit an, äh, in, in der breiten Zivilgesellschaft Forderungen zu stellen und sagen eben auch, dass ist, ja, ein besonders kritisches Feld und es ist auch komplex und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist halt bisher sozusagen darauf ausgerichtet, dass äh, einzelne Betroffene eben gegen Gleich Ungleichbehandlung klagen mhm. und ähm, eigentlich damit nicht so gut sozusagen aufgegriffen werden kann, dass wenn... Ähm, in algorithmischen Systemen, sage ich jetzt mal, Diskriminierung drinsteckt, dass es dann eben alle betreffen kann, die irgendwie in Berührung damit kommen
0: mhm. und dass
1: das das nicht so gut aufgreift, wenn es halt eben so gestaltet ist, das Gesetz, dass es ähm, genau immer eine einzelne oder einen einzelnen Betroffenen braucht, der dagegen klagt. So, das macht eigentlich nicht so richtig Sinn, weil dann kriegt man vielleicht einen Schadensersatz und äh, ein bisschen Geld irgendwie als Entschädigung, dass man irgendwie... Zum Beispiel einen Vertrag oder so nicht abschließen konnte online oder so, mhm. aber das hilft jetzt sozusagen den anderen Kunden, denen das potenziell auch passieren könnte, weil sie irgendwie ein ähnliches, ähnliche Eigenschaften vielleicht haben wie die Person, die da diskriminiert wurde, ähm, der hilft das dann nicht unbedingt, wenn das Unternehmen diese Praxis nicht ändern muss oder so dann zwangsläufig. Mhm. Und ich würde sagen, ähm, das verkompliziert dann vielleicht so die allgemeine komplexe Debatte zu dieser Gesetzesreform noch mal mehr, aber es ist sozusagen sowieso einfach sehr zäh, mhm. äh, da jetzt gerade eine Reform anzustoßen politisch, weil die, genau, die, in, die Interessen da jetzt gerade nicht so groß sind oder es zu viel, glaube ich, Streit auch einfach dazu gibt, äh, welche Änderungen man dann äh, einführen würde. Mhm. Und andererseits würde ich eben sagen, ähm, wenn man jetzt in äh, Austausch geht mit PolitikerInnen, die jetzt konkret zu äh, Digitalthemen Themen arbeiten oder auch in den Bereich schaut, würde ich schon sagen, da gibt es schon relativ viel Bewusstsein dafür, dass es das ein Thema ist, auch weil es eben in den letzten Jahren stärker besprochen wurde in der Szene. Mhm. Ähm, aber da fehlen dann vielleicht so ein bisschen die dezidierten äh, Gesetzesgebungsverfahren, äh, wo man das Thema gut anbringen könnte oder so. Ne? Also mhm. da gibt es dann sozusagen jetzt... Ähm, zum Beispiel äh, den Fokus immer darauf, zum Beispiel besseres Datenökosystem oder so herzustellen, damit irgendwie die Verwaltung oder auch Unternehmen Daten besser nutzen können. Und da ist sozusagen das Diskriminierungsthema so ein bisschen so: ja, das sollten wir da bedenken und irgendwie Vorkehrungen treffen, aber es ist jetzt sozusagen nicht so prominent dann an der Stelle. Also es fehlen so ein bisschen, finde ich, die Räume für das Thema an manchen Stellen,
0: mhm. äh,
1: wobei es halt in der breiten Gesellschaft schon viel Interesse auch an dem Thema gibt. Und das ist, glaube ich, auch. Ganz wichtig, damit es sozusagen in den anderen Themenfeldern dann äh, mehr Relevanz bekommen kann.
0: Ja, verstehe. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Also die, das, das grundsätzlich das Gleichbehandlungsgesetz ist eigentlich eine Grundlage, wo man sagt, okay, es gibt dieses Gesetz und wenn dagegen verstoßen wird, kann ich als einzelne Person dagegen klagen und mehr ist es nicht. Und Teil der Aufgabe ist sozusagen auch zu gucken, wie kommt man jetzt über den Punkt hinaus, dass Einzelne dann diesen Weg gehen können zu klagen dahingehend, dass sich dann im, im Folgeschritt auch was ändern muss. Also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, irgendeine, keine Ahnung, Immobilienplattform so. Und jetzt schicken alle ihre Bewerbungen ab und komischerweise Menschen mit Migrationshintergrund kriegen vielleicht die Wohnung irgendwie im Schnitt 80 Prozent weniger. Also jetzt eine Person klagt dagegen, hat damit auch Erfolg, aber es ändert sich nichts. Und der, 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 die Idee wäre jetzt sozusagen, dass das aber dann passiert. Also dass dann im zweiten Schritt die Immobilienfirma XY oder die Plattform irgendwie ihren Algorithmus so verändern muss, dass das in Zukunft das sichergestellt ist, dass das nicht mehr passiert.
1: Ja, das ja jetzt so das Idealszenario mhm. und es fängt schon damit an, dass die Person irgendwie gut genug Beweise dafür hat, dass er die Immobilienplattform diskriminiert hat und da fängt es eigentlich schon an. Also mhm. es ist eigentlich so gut wie unmöglich, Bisher unter den gegebenen Umständen, die das Gleichbehandlungsgesetz so bietet, also Beschwerdefrist von zwei Monaten, mhm. generell, irgendwie, man muss Beweise gut vorlegen können. Also, es, ähm, der Begriff Beweislastumkehr sozusagen gibt es so in, in der Szene, wo es darum geht, ab welchem Punkt müssen sozusagen Unternehmen zum Beispiel beweisen, sie haben sich irgendwie gut genug Mühe gegeben, dass ihr System eben nicht, nicht diskriminiert hat. Mhm. Ähm, so All diese Aspekte sind halt gerade nicht so richtig ähm, gegeben und außerdem sind auch die Hürden für ähm, Betroffene von Diskriminierung an sich auch hoch, weil es natürlich auch mit potenziellen Kosten verbunden ist zu klagen. Also es gibt bisher auch nicht gute alternative Wege, wie man jetzt so einen Streit äh, beilegen kann. Aber genau, es kommt dann halt eben noch oben drauf, dass selbst wenn das alles gegeben wäre, selbst wenn man Erfolg hätte, dass das nicht unbedingt äh, zur Konsequenz haben muss, dass es dann auch irgendwie geändert wird, sondern dass halt eben die einzelnen Personen dann vielleicht eine Entschädigung bekommt oder so. Ja. Und da würden wir uns halt eben auch wünschen, dass, dass zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes einfach von den Kompetenzen her auch gestärkt würde, zum Beispiel sozusagen dafür zu sorgen, dass wenn sie ähm, von Fällen hören ähm, und eben da auch beistehen können bei Klagen, dass es eben sozusagen die Kompetenz auch noch ist, dafür zu sorgen, dass es dann ja, eine Praxis vielleicht geändert oder beendet wird. Hm. Aber davon sind wir echt leider weit entfernt äh, bisher. Ja. Und andere Diskri Antidiskriminierungsstellen in anderen europäischen Ländern haben da viel mehr Kompetenzen auch. Also die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Deutschland ist schon mit einer der Schwächsten sozusagen, was die Kompetenzen angeht. Hm. Also es ist, du, du merkst schon so, es geht so, so weit über das Thema algorithmische Diskriminierung sozusagen hinaus, weil das so in der Struktur einfach schon so angelegt ist, dass es halt super schwierig ist für Betroffene das Recht überhaupt nutzen zu können, sozusagen.
0: Also das heißt sozusagen, eigentlich ist das ist, ist, ist Diskriminierung nach wie vor, das, das Hauptproblem und algorithmische Diskriminierung ist so ein Teil davon und ähm, wenn sich aber das große Problem gar nicht bewegt, dann kann sich mhm. auch das kleine, was ich eigentlich spannend finde, weil ich hätte jetzt gedacht, dass ähm, gerade so algorithmische Diskriminierung ja irgendwie ein bisschen einfacher nachweisbar wäre im Zweifel, also weil die ist ja in irgendeiner Art und Weise ist die ja, Beschrieben, also wenn ein mhm. Algorithmus diskriminiert, dann muss das irgendwo stehen, dass der das tut. Ähm, und äh, wo, wohingegen so bei anderen Fällen, also keine Ahnung, wenn das jetzt um so Zwischenmenschlichen passiert, ist es ja oft schwer, dann das wirklich zu beweisen, weil dann heißt das irgendwie, naja, gut, Aussage gegen Aussage oder ähm, Auslegungssache etc. und so. Und ich mhm. hätte jetzt gedacht, dass das da eigentlich leichter ist, aber wahrscheinlich, wenn du sagst, die Kompetenzen fehlen, dann fehlen wahrscheinlich auch einfach so digitale Kompetenzen, ne?
1: Ähm, naja, nee, also mit Kompetenzen meine ich jetzt eher so die, die Durchschlagskraft so. oder die, ja. ähm, die Rechte sozusagen, die die Antidiskriminierungsstelle da so hätte. Also ja. wirklich jemandem zum Beispiel beizustehen oder ähm, was die Antidiskriminierungsstelle sich selber auch wünscht, ist so ein altruistisches Klagerecht, also wo es sozusagen wirklich darum geht, grundsätzliche Missstände ähm, so zu beseitigen dadurch, dass sie sich dann selber... Für die Bekämpfung der, dieser Umstände einsetzt, mhm. aber was generell auch diesem ganzen, ach das könnte doch so einfach sein, äh, mhm. das zu erkennen und zu vermindern, so im, im Weg steht, ist natürlich das Thema ähm, ja, fehlende Transparenz im Endeffekt, mhm. also Menschen können dann ja doch nicht ähm, sozusagen so schnell nachvollziehen, warum sie jetzt zum Beispiel irgendwie nicht zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurden. Also da da herrscht ja ganz viel Unklarheit sozusagen darüber, wie ähm, und wo Algorithmen eingesetzt werden, sozusagen. Mhm. Erstmal das, das wird ja selten, selten, in den seltensten Fällen irgendwie äh, gekennzeichnet oder sowas bisher, mhm. weil es ja auch bisher noch nicht richtig sein muss. Also gibt ja noch kein Gesetz richtig, was das jetzt richtig vorgibt, dass man das machen müsste. Ja. Und andererseits dann sozusagen das auch nachzuvollziehen oder, ich sage jetzt mal, in den Code zu gucken. Ne? Also mhm. das ist ja für die meisten äh, nicht möglich. Ähm, haben ja Unternehmen selbst manchmal nicht äh, den besten Einblick, sozusagen wenn sie dann noch Systeme einkaufen oder so mhm. von anderen. Mhm. Ähm, also da sozusagen für Transparenz zu sorgen, wäre eine Vorbedingung für ja. ähm, das Feststellen dessen. Und in manchen Fällen kann man es dann vielleicht feststellen, sozusagen, in dem direkten Moment, weil es einen direkt betrifft. Also wir hatten jetzt heute noch einen Fall irgendwie über Twitter reingespült <lacht> bekommen, mhm. sozusagen, wo eine Person äh, in äh, Berlin bei einem Amt war und ähm, sozusagen so ein Aufsteller, der die biometrischen Daten, also die, äh, das Gesicht sozusagen auch erfassen sollte, ich glaube für eine Ausweiserstellung oder so, mhm. ähm, wo die Person, die ähm, schwarz war, nicht erkannt wurde und eben mehrere Male vom System aufgefordert wurde, doch nochmal ein neues Foto zu machen. Mhm. Ähm, und im Zweifelsfall dann die ähm, Mitarbeiterin anscheinend in dem Amt meinte, ja, das Problem ist eigentlich schon bekannt, aber wir haben den Hersteller darauf hingewiesen, es hat sich bisher nichts geändert und wir würden dann empfehlen, dass sie zum Fotografen gehen und dort das biometrische Bild machen. Um das dann später hier abzugeben, statt halt sozusagen diesen Aufsteller zu nutzen. Hm. Ähm, und da also merkt man dann halt schnell, ne? es funktioniert zwar nicht, aber so richtig klar, wer jetzt verantwortlich ist, sozusagen, ist an dem Punkt jetzt auch nicht. Also ja. äh, wir würden halt sagen, das Amt hat auch eine Mitverantwortung und eben nicht nur der Hersteller, weil die haben das ja irgendwie dahingestellt und ähm, sozusagen haben ja auch eine Verpflichtung, ne? dass das irgendwie von allen genutzt werden kann. Ja. Aber, ähm, genau, haben das anscheinend nicht irgendwie vor Einsatz geprüft oder es wurde irgendwie nicht erkannt oder so früh genug, dass das ein Problem sein könnte.
0: Ja, krass, das ist ein ziemlich handfestes äh, Beispiel. Weil ich weiß mhm. noch, ich habe mich über diesen Aufsteller extrem doll gefreut, als ich äh, das letzte Mal einen <lacht> verlängern musste. Aber ich, in dem Fall bin ich da halt auch nicht diskriminiert worden, ja. ja äh, krass, stimmt. Ich finde auch. Also dann stell halt irgendwie, es gab doch früher, gab es doch immer diese, diese ganz normalen Fotoboxen, wo man einfach alles selber gemacht hat und dann halt selber sein Gesicht da dann ausrichten musste. Mhm. Dann stell halt auch noch so eine hin. Dann hast du das Problem zumindest, im, also bevor du dann sagst, ja, geh halt zum Fotografen und gib da noch Geld aus, ähm, was ja auch,
1: genau, was was ist ja auch noch unfair unfair unfairer ist. Macht. Einfach, ne? naja. ja. Also genau, ich weiß gar nicht. Also wir haben auch schon mal vorher, das ist jetzt nicht sozusagen der erste Fall, ne, der mhm. bekannt wurde. Also wir haben auch vorher schon mal von anderen Fällen in Hamburg und ich glaube, das andere war irgendwie Osnabrück gehört, wo ähnliches passiert ist. Da weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob das jetzt mit so einem Aussteller, äh, Aufsteller war oder ob das auch mit so einer Fotobox war, weil das Prinzip mhm. kann ja überall vorkommen, würde ich jetzt sagen. Das hat ja nicht unbedingt was jetzt mit dem genauen System zu tun. Ähm, aber klar, also fair ist das nicht. So. Nee, ja.
0: nee, absolut nicht. Und in solchen Fällen beratet ihr dann auch oder ist das sozusagen, sammelt ihr diese Fälle und versucht die irgendwie bekannt und äh, sichtbar zu machen, damit das diesen Druck erhöht, dass sich da Dinge ändern?
1: Mhm. Ja, also in, in erster Linie ist es schon sozusagen das Bekanntmachen dieser Fälle, weil wir halt auch eine gesellschaftliche Debatte darüber ne, immer wieder mhm. anfachen wollen, dass das ähm, sozusagen ähm, Risiken sind oder auch konkrete Fälle eben, die es jetzt schon gibt, also, mhm. die jetzt schon Relevanz haben in der Gesellschaft. Und ich sage jetzt mal... Ähm, beim Amt ne, gibt es halt zumindest noch irgendwie den Weg, man kann noch einen Weg drumherum finden. Aber wenn es jetzt darum geht, die Polizei zum Beispiel setzt äh, Gesichtserkennungssoftware im öffentlichen Raum ein und man mhm. wird irgendwie fälschlicherweise identifiziert, so, dann hat das nochmal eine ganz andere Konsequenz. Und ja. ähm, sozusagen zu verdeutlichen, das ist jetzt keine Zukunftsmusik und das ist auch nicht hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie... Also beziehungsweise KI-Risiken sind nicht nur irgendwie in Zukunft werden wir alle von den Robotern übernommen, sondern es gibt eben handfeste Risiken heute schon mhm. und die sind auch ernst zu nehmen
0: mhm.
1: ähm, und können auch äh, ja Auswirkungen einfach für die Selbstbestimmung haben und eben für die Einschränkung so der Grundrechte. Und da ist uns halt immer wichtig, so bei den Fakten zu bleiben und zu sagen, hey Leute, also jetzt aktuell ist auch schon was, worüber wir schon reden können und alle, die potenziell auch davon betroffen sein könnten, sollten da halt auch Mitspracherecht haben. Also mhm. das ist uns halt auch wichtig, dass es nicht so eine reine ähm, ja, Elitendebatte sozusagen ist, ne? wie verwenden wir KI und welche Unternehmen sind irgendwie die, die uns am aussichtsreichsten jetzt wirtschaftlich erscheinen, sondern eben auch zu gucken, ähm, immer prüfen, was das für eine Auswirkung haben kann, auch wenn man die Auswirkungen jetzt nicht beabsichtigt hat. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, schon wichtig, auch bei dem Themenfeld an sich.
0: Ja, ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das oft tatsächlich keine Absicht im klassischen Sinne ist, sondern halt einfach dieses klassische Problem von einfach nicht mitgedacht, ne, also auf, auf sämtlichen Ebenen. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, das ist mitreden und das Thema ist irgendwie aktuell wie, also, was würdest du sagen, wie, ja, wie viel Anklang findet das? Also, weil es diese, diese Themen, wo es um, um, um Diskriminierung geht, wo es irgendwie um so auch Privilegien und so geht, die haben ja oft eine eine, das gibt, also das ist meine individuelle Wahrnehmung, es gibt oft eine Personengruppe, die sich da, dieser sehr doll hinterher ist, dann gibt es eine ganz große Person, denen ist es völlig egal und es gibt eine Personengruppe, die ist irgendwie betroffen, und wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass oft die Personengruppe, die sehr hinterher ist, dass das nicht immer der Ort ist, der die meiste Aufklärung braucht, sondern dass sozusagen dass es total schwer ist, so dass nämlich zumindest aus den Gesprächen war, die Menschen zu erreichen, die eigentlich sagen, ist mir doch egal, aber das sind ja die wo, wo was bewegt werden können. Wie, wie kann man die erreichen? Also jemanden, der vielleicht jetzt damit eigentlich das selbst nicht erfährt oder vielleicht auch eine Person, die es selbst erfährt und gar nicht wahrnimmt, dass sie gerade das das könnte ich mir auch vorstellen, dass das dass man sich da auch sehr doll dran gewöhnt irgendwann und das vielleicht gar nicht mehr so bewusst wahrnimmt. Wie, ja, wie kriegt man das sozusagen aus Berlin raus? Aus äh, sehr ähm, und auch aus Hamburg ist, ist das ja selber. Also, ne, auch urbane Gegenden haben ja oft so ein bisschen den, das Vorurteil, dass sie da ein bisschen mehr hinterher sind und dass die, dass sich das da sammelt, die Bewegungen, die da so ein bisschen hingehen.
1: Mhm. Ja, das ist äh, natürlich die zentrale Frage. Wie macht man Leute irgendwie auf Diskriminierung aufmerksam und mhm. macht ihnen deutlich, dass äh, <lacht> es auch für sie relevant ist, sozusagen? Also ich glaube, da haben wir jetzt sozusagen auch nicht die eine Antwort drauf. Also ich kenne das sozusagen von ähm, der zum Beispiel Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass die da selber jetzt gerade eine große Kampagne aufgefahren haben, um einfach das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zum Beispiel mal ähm, äh, berühmter zu machen. Und was die auch gerade viel machen, ist zum Beispiel auch auf ähm, Diskriminierungsformen hinzuweisen, die viele Leute in der Breite eben betreffen auch. Also sowas mhm. wie Altersdiskriminierung. Jeder wird irgendwann älter.
0: Mhm.
1: Ähm, und gerade auf dem Jobmarkt, glaube ich, ist es schon für die, die eben älter sind, auch äh, wahrscheinlich häufig schon äh, deutlich geworden, dass man da auch mal diskriminiert werden kann, eben weil man älter ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, ähnliches oder ein ähnliches Prinzip, würde ich sagen, gilt so bei algorithmischer Diskriminierung, dass wir halt auch versuchen, deutlich zu machen, natürlich ähm, sind in den meisten Fällen wahrscheinlich die auch betroffen, die sonst, äh, ich sag mal, in der analogen Welt von Diskriminierung betroffen sind. Also mhm. es gibt ja geschützte Kategorien. Ähm Ethnische Herkunft, ne? Geschlecht, Behinderung, das sind halt so Kategorien, die auch im Gesetz drinstehen und mhm. ähm, daher kommt das wahrscheinlich, was du meintest, ne? dass, dass manche sich da einfach nicht so angesprochen fühlen, so naja, pf, was interessiert mich das so ein bisschen, wenn man jetzt mal ganz mhm. unsolidarisch das ausdrücken will mhm. ähm, und was aber algorithmische Diskriminierung ja auch gut zeigt, ist ja, dass häufig, oder nicht häufig, aber nicht per se äh, am häufigsten, aber dass es eben auch vorkommt, dass äh, gerade algorithmische Systeme ja total ähm, ja, lustige Kategorienkombinationen manchmal ähm, ausspucken können oder sich äh, Muster darauf äh, erschließen. Mhm. Äh, sowas wie äh, über 40-jährige HundebesitzerInnen oder so sollten jetzt ähm, keinen Zuschlag bei irgendwie einer Entscheidung bekommen oder mhm. so. Ne? Also theoretisch. Ähm, gibt es ja auch algorithmische Modelle, die einfach nur irgendwie versuchen Muster zu erkennen und daran irgendwie was zu knüpfen und wenn das zufälligerweise irgendwie auch noch da reinpasst, diese, äh, dieses eine Kriterium, dann wird das da auch nochmal reingemischt. Also es gibt ja mhm. äh, teilweise komische Gruppenbildung sozusagen mhm. in diesem Prozess und äh, auf sowas machen wir zum Beispiel auch aufmerksam, dass das jetzt nicht äh, heißt, dass es nur die betrifft, ähm, mhm. die irgendwie solchen Kategorien in solche Kategorien fallen. Mhm. Und sondern, dass es halt viel breiter auch ähm, genau dazu führen kann, dass man da irgendwie einen Ausschluss oder so erfährt. Aber das ist natürlich sehr abstrakt. Also ich würde sagen, sozusagen ähm, Diskriminierung muss man eigentlich breiter verstehen. Ähm, mhm. Und es kann einen immer betreffen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der einfachere Weg. Mhm. Ähm, genau, aber wir versuchen es halt natürlich irgendwie über verschiedene Kommunikationswege irgendwie zu zu schaffen, auf das Thema aufmerksam zu machen und eben so ein bisschen aus Berlin und mhm. <lacht> Hamburg unter anderem aus den urbanen Zentren so damit rauszukommen. Und ich glaube, was dafür halt eben auch ganz wichtig ist, halt sozusagen das nochmal äh, sich sozusagen ähm, Mitstreiterinnen ne, zu suchen. Also wir haben das jetzt konkret probiert über ähm, ein Projekt, was äh, die Antidiskriminierungsstelle auch äh, gefördert hatte, wo es eben konkret darum ging, ähm, Antidiskriminierungsberatungsstellen eben zu dem Thema einzuladen und eben die äh, einerseits mit Informationen, ne, den Informationen mitzugeben und andererseits eben zu schauen, äh, was, was fällt denen halt schon so auf in ihrem Alltag? Ne? Berührt sie das schon und wie können die auch ähm, erkennen, ob das vielleicht was damit zu tun hat, äh, in ihrem Fall von Diskriminierung, wenn sie feststellen, da hat jemand eben nicht den Zuschlag bekommen für äh, zum Beispiel irgendwie eine Art der Bezahlweise oder so. Da konnte jemand nicht auf Rechnung bezahlen. Warum war das wohl so der Fall, dass sie da auch äh, spitzhörig werden ja. und äh, dem nachgehen können? Genau.
0: Ja, ähm, ja ich, ich finde es auch, also, ich muss mich kurz sortieren, aber ähm, ich hatte nämlich gerade einen Punkt, ach genau, du hast natürlich recht, also letztlich ähm, ist, dieses, ist, ist, die, ist die Idee zu sagen, wie kriegen wir jetzt auch die Leute mit, die das vielleicht nicht betrifft, also Solidarität sollte natürlich eigentlich Ausreichen, um zu sagen, hey, das kann doch nicht sein, das ist nicht in Ordnung, gar keine Frage. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber in, in der Praxis, könnte ich mir vorstellen, reicht es halt leider manchmal nicht aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Thema ist, wo man erst, wenn man selber damit irgendwie in Berührung kommt und auch halt irgendwie emotional mit in Berührung kommt, weil es einen betrifft oder was auch immer, dass man dann so ein bisschen anfängt, ähm, mal darüber nachzudenken, oh, okay, und stell dir mal vor, jetzt passiert das häufiger oder regelmäßig. ne? Also vielleicht jemand, der weiß, heterosexuell aus einer Stabilen, gut verdienenden sozialen Schicht so und dann im Alter kommt dann irgendwann der Punkt, wo man dann auf einmal merkt, dass so jetzt wegen, für etwas, wofür ich überhaupt nichts kann, nämlich dass ich alt geworden bin, habe ich auf einmal einen Nachteil. Ähm, dass, äh, ich kann mir vorstellen, dass, dass diese Empathie da schon hilft, um, um das irgendwie besser zu verstehen. Ich, wo du das gerade gesagt hast mit den Zuschlägen, ähm, ich, also. Das mag jetzt eine naive Aussage sein, aber wir, wir unterhalten uns ja hier, also kann ich, kann ich auch mal laut denken. Ähm, sowas wie die Schufa zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, ist auch ein eine, eine, ja, was ist denn das? Ist das ein Unternehmen, Ne, einfach ein ganz normales mhm. Unternehmen, ja. wo zumindest die Gefahr recht hoch ist, weil ich meine, da wird man ja auf Basis von irgendwelcher auch überhaupt nicht einsehbarer Kriterien dafür eingeschuft, ob man jetzt einen Kredit bekommt oder nicht.
1: Mhm. Ja. ja, total. Also genau, die Schufa ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für mhm. Blackbox <lacht> mhm. sozusagen an der Stelle. Also ich glaube, manche Kriterien haben sie sogar ähm offengelegt, aber eben nicht alle und es ist sozusagen einfach ja fragwürdig in dem Sinne, was aber heißt halt so ein Schufa-Scoring, so ein Bonitätsscoring sozusagen für eine Auswirkung einfach dann hat, mhm. dafür, dass man es eben nicht weiß. Also das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob du darauf anzielst äh, oder anspielst sozusagen, aber die Schufa ähm, wird ja auch vom EuGH sozusagen verhandelt als Fall,
0: mhm.
1: weil äh, in der Datenschutzgrundverordnung ja auch... Ähm, Drin steht sozusagen, dass ähm, automatisierte Entscheidungen sozusagen nicht ähm, die alleinige, also so eine große Entscheidungskraft haben sollten. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Formulierung jetzt im Detail ist, aber da geht es eben darum, wenn jetzt zum Beispiel ein, ja, ein Onlinehandel oder auch eine Bank oder so, ne, das ähm, den Bonitätsscore von der Schufa zugrunde legt für eine Entscheidung, ob jetzt zum Beispiel jemand einen Kredit bekommt oder nicht, mhm. dann sollte sozusagen nicht es gegeben sein, dass die, dass die Bank das alleinig sozusagen auf mhm. dieser äh, Schufa-Bewertung sozusagen entscheidet, sondern dass es eher so ein, ein Teil von, also ein Kriterium sozusagen ist und ja. eben noch auf das Individuum geguckt werden sollte, ja. äh, was genau der Fall ist. Ähm, und da das aber in der Praxis halt sozusagen de facto <lacht> fast äh, dann doch so ist, mhm. ähm, äh, steht die Schufa jetzt sozusagen vor Gericht an der Stelle und ähm, muss eben, versucht jetzt gerade auch zweifelhaft äh, verzweifelt sozusagen zu schauen, dass sie gar nicht so relevant sind bei mhm. vielen Entscheidungen, was irgendwie auch ein bisschen widersprüchlich ist, weil einerseits wollen sie ja äh, mit ihrem Produkt sozusagen dafür werben, dass, dass es dann was aussagt mhm. über die äh, Kreditwürdigkeit oder äh, sonstiges und gleichzeitig versuchen sie jetzt eben gerade zu, ähm, ja, zu beweisen in irgendeiner Hinsicht, dass sie eben nicht äh, solche große äh, Schlagkraft haben mit ihren mit ihren Scores also es ist ein sehr ja, absurder Zeitpunkt sozusagen gerade glaube ich für die Schufa.
0: <lacht> ja. Ja, stimmt, aber das ist das ist das ist so ein Ding, glaube ich, wenn man damit irgendwie wenn man da nie eine negative Erfahrung mit macht, dann denkt man sich so, ja, keine Ahnung, ist mir halt irgendwie egal so und in dem Moment, wo man merkt, ach so, das hat ja jetzt wirklich Einfluss, ich keine Ahnung, ich bekomme irgendwie einen Kredit nicht oder ich kann bekomme eine Finanzierung nicht, die ich vielleicht dringend brauche, dann wird halt irgendwie wird's halt irgendwie kritisch, ja. Ähm Kannst du noch mal, also ich, ich, ich hätte das gerne noch mal so als, als Zusammenfassung, weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, im Zentrum des Ganzen steht ja schon dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Also das ist ja so die, die Basis für vieles oder fast alles, was du mit dem du dich jetzt so aktiv beschäftigst, oder? So habe ich schon richtig verstanden.
1: Ja, genau. Also ich persönlich jetzt sozusagen bei Algorithm Watch. Also es gibt natürlich noch viele andere ähm, Aspekte drumherum, die jetzt eher in Richtung Prävention <lacht> sozusagen mhm. gehen. Und ähm, wir oder ich sozusagen gucke dann eben dahin, was ist, wenn es schon passiert ist und was mhm. müsste da besser geregelt sein. Ähm, genau, so kann man es auf jeden Fall zusammenfassen. Mhm. Nur das muss natürlich auch irgendwie zusammenspielen im mhm. Idealfall. Ne? Also Prävention äh, sollte sozusagen... Ähm, an erster Stelle natürlich stehen mhm. und ähm, die Regeln, die dafür geschaffen werden müssten, ähm, genau, dafür haben wir natürlich auch Vorschläge. Also, ja,
0: ja äh, dann also vielen Dank für die, diese perfekte Überleitung. Äh, sehr viel <lacht> weniger holprig, als wenn ich es gemacht hätte. Ähm, kannst du ähm, denn dazu ein bisschen was sagen? Also wie, wie kann man denn, das ist jetzt eine super dumme, viel zu vereinfachte allgemeine Frage, aber wie kann man denn Vorkehrungen treffen, dass äh, man, also dass Diskriminierung durch Algorithmen nicht stattfindet? Ähm, da gibt es wahrscheinlich ganz viele Ebenen, auf, auf der man diese Frage beantworten kann, aber vielleicht fangen wir mal mit irgendeiner an. Also gibt es da irgendwie technische Möglichkeiten oder wie? wie?
1: Ja, also ich glaube, was schon klar ist sozusagen, ist, dass man nie diskriminierungsfreie äh, mhm. KI wahrscheinlich haben wird. Also ich glaube, mhm. da von der Vorstellung <lacht> sollte man sich frühzeitig äh, verabschieden. Auch einfach, weil es häufig so Zielkonflikte sozusagen gibt. Also häufig ist es zum Beispiel so, dass man, wenn man jetzt mal davon ausgeht, man möchte jetzt eben ein großes Sprachmodell trainieren, man braucht irgendwie einen Haufen Daten dafür, also sehr, sehr viele Daten, mhm. damit man da irgendwie möglichst ähm, ja, genaue Aussagen oder sowas am Ende rauskriegt. Ähm, dann holt man sich natürlich viel, ähm, viel Datenscheiß auch irgendwie so mhm. da rein. Ähm, also ne, kann man ja, konnte man ja jetzt, finde ich, besten in den, ähm, also gut sozusagen bei, äh, bei dem Release jetzt von ChatGPT oder sowas, ne, konnte mhm. man das ja gut beobachten, wo viele dann äh, den Chatbot äh, ja auch hinsichtlich Diskriminierung sozusagen herausgefordert haben ne, und irgendwie mhm. geschaut haben, welche Stereotype spuckt der aus, wenn ich jetzt irgendwelche grammatikalisch ambivalenten äh, englischen Sätze da einfüge, wo ja eben äh, Professor oder Graduate Student sozusagen eigentlich äh, genderneutral ist und dann am Ende sozusagen der Chatbot sich um Kopf und Kragen irgendwie ähm, mhm. formuliert, damit bloß nicht äh, eine Professorin am Ende des Satzes irgendwie rauskommt. Mhm. Also es war schon interessant, finde ich, so zu beobachten. Und ich glaube, das hat eben viel damit zu tun, dass es so äh, ja, einfach ein riesen Datenhaufen sozusagen dann ist, der ähm, der gebraucht wird, um halt irgendwie, damit das Ganze überhaupt irgendwie funktioniert und gleichzeitig holt man sich da eben viel äh, Stereotypen, Vorteile, alles, was so im Internet so rumfliegt äh, sozusagen, sammelt man sich da ein und dem gegenüber steht dann halt eben, dass man zum Beispiel äh, Datensätze ne, genauer irgendwie scannt nach äh, Stereotypen und die dann irgendwie eliminiert mhm. oder dass man das beim... Ähm, wenn man sozusagen äh, die Output-Ebene re ähm, reguliert, sozusagen, dass man für den Output mehr Regeln aufstellt. Ne? Also so hatte das jetzt, glaube ich, OpenAI jetzt auch nach äh, verschiedenen Durchläufen sozusagen oder verschiedenen Versionen so gemacht, dass zum Beispiel nicht mehr ähm, pa äh, pauschale Aussagen zu Gruppen zum Beispiel mhm. ausgespuckt werden sollen. Also wenn wir jetzt den Prompt eingibt, Muslime sind oder so, dass da nicht mehr irgendwie einfach nur ein Satz irgendwie rauskommt, sondern dann mhm. äh, antwortet es mittlerweile so ein bisschen differenzierter und erzählt von den verschiedenen Glaubensgemeinschaften und was auch immer. Mhm. Ähm, kann man ja mal ein bisschen ausprobieren, wenn man das jetzt hört. Ähm, und das ist zum Beispiel ähm, ja dann einfach eine Einschränkung, die an anderer Stelle gemacht wird. Aber ich glaube, man muss sich eben bewusst sein, man wird nicht jeden Fall sozusagen damit irgendwie ähm, vorabsehen können, sozusagen. Und mhm. ähm, man kann auch, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, sozusagen auch nicht das abschließend ähm, so umsetzen, weil sich sozusagen die Modelle dann auch wieder weiterentwickeln. Also letztens habe ich zum Beispiel auch gehört ähm, oder gelesen, dass ChatGPT äh, wohl mal besser irgendwie in Mathe war und jetzt durch irgendwie ganz viele Nutzungen schlechter geworden ist <lacht> und an anderen Stellen irgendwie genauer oder so. Also gerade weil diese Funktionsweisen teilweise ja auch noch gar nicht so richtig klar sind kann man halt auch gerade so präventive Maßnahmen mhm. äh, deutlich schlechter sozusagen mit abschließendem Sicherheitsgefühl von jetzt haben wir es ja erledigt sozusagen mhm. umsetzen und gleichzeitig ähm, gibt es ja auch viele andere ähm, algorithmische Systeme, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist, ne? wo man halt gucken kann, okay, welche Regeln aus dem analogen zum Beispiel übertragen wir jetzt hier gerade ins mhm. äh, Digitale. Und mhm. ich glaube, was da halt auch häufig unterschätzt wird, ist halt, wie viel Diskriminierung halt schon im Analogen, oder was heißt im Analogen, aber so in den bisherigen Abläufen, wie man halt zu entscheiden gekommen ist, ne? dass da ja auch schon viel drin steckt mhm. was man ja eigentlich erstmal nochmal prüfen müsste, bevor man es jetzt überführt, vielleicht auch in ein algorithmisches System. Ja. Also, das wird ja auch bei weitem nicht überall gemacht. Und ähm, am Ende ist man dann halt so ein bisschen, ähm, verlässt man sich ja dann auch darauf, dass. Äh, wenn man das jetzt übersetzt, ne, ein algorithmisches System sozusagen, dass das Analoge dann irgendwie schon das eigentlich vorgibt, wie es sein sollte. Mhm. Und das ist ja aber auch nicht unbedingt so gegeben. Also ja. mir fällt da eben gerade dieser Fall äh, in Österreich ein, den es gab, wo der Arbeitsmarktservice ähm, so einen Algorithmus entwickelt hatte mhm. oder einsetzen wollte, wo es darum ging, sollte man jetzt, Wem, welcher Personengruppe sollte man sozusagen Gelder geben, damit sie für die Reintegration, glaube ich, in den Arbeitsmarkt ähm, gefördert werden und dann kam irgendwie, wurde da irgendwie angelegt sozusagen, dass ich glaube irgendwie alleinerziehende Mütter über 40 oder was auch immer, ne, nicht so förderungswürdig wären. und das wurde dann halt sozusagen damit begründet, dass das halt in der Statistik halt so ist, dass es sich halt meistens nicht so lohnt oder so, wenn man die fördert mhm. und also da, da stellt man sich ja auch die Fragen sozusagen, inwiefern deckt, also bildet man jetzt was ab, was jetzt sozusagen in der Realität einfach besteht, inwiefern möchte man sozusagen darauf hinwirken, dass sich diese, diese Statistik sozusagen verändert, ne? mhm. also da kommt man halt in so große Fragen, in so ja. Gefilde, die mh, wo ich sagen würde, es ist auch irgendwo hilfreich, dass es so sichtbar wird, in manchen ja. Fällen zumindest, ja. äh, wenn man halt ne, mit wachen Augen sozusagen das macht, also wenn man diese äh, Systeme entwickelt, dass man zumindest in manchen wenn man ein waches Auge dafür hat, ne, auch die Chance mhm. bekommt, sozusagen, das zu reflektieren, was hat man denn bisher so für Regeln und wollen wir die genauso überführen.
0: Ja, ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich ähm, gleichzeitig auch eine, eine extrem große, also das ist, wie du sagst, das ist, glaube ich, die, die größte Chance daran, also weil ähm, auch so in der, in der ganzen Softwareentwicklung, wenn, wenn man es richtig macht, weil, also Software ist ja generell ist ja auch einfach komplex so. und es gibt viele Dinge, von denen man noch gar nicht weiß, dass man sie noch nicht weiß und so weiter und so fort. Also es ist, ist ein Prozess, in dem man oft mit sehr komplexen Dingen konfrontiert ist und die man so mit seinem eigenen Bauchgefühl oft nicht mehr richtig einschätzt. Also man trifft dann Entscheidungen, die eigentlich nicht gut sind und so. Und dem kann man ja auch nur begegnen, indem man halt viel so implizites Wissen irgendwie explizit macht. Also ganz klar formuliert, was brauche ich, was will ich. Und zum Beispiel bei, dem, bei der Arbeitsmarktgeschichte, wenn man jetzt, keine Ahnung, vielleicht ist jetzt nur eine es ist keine These, die ich wirklich habe, sondern nur ein Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, die Statistik zeigt, Frauen über 40, alleinerziehende Mütter oder so ähm, sind irgendwie nicht so förderungswürdig, weil statistisch gesehen ist der Wert, der hinten rauskommt, irgendwie geringer. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber nur mal als, als Beispiel. Und selbst wenn das so wäre, dann ähm, könnte man ja, also da, da steckt ja immer noch implizit was drin. Liegt das vielleicht an anderen Kriterien? Will, will, will man davon die Entscheidung beeinflussen lassen. Also es gibt ja noch andere Faktoren, wie zum Beispiel, ja gut, aber die Lebensqualität sinkt, wenn wir diese Förderung nicht machen, was auch immer. Ähm, und ich glaube, dass, dass in, also dass der, der wenn man ihn richtig macht, der Prozess von Softwareentwicklung und damit ja auch von der Erstellung von Algorithmen eigentlich, wenn man es glaube ich mit in den Prozess integriert, sogar da aktiv darauf einzahlen würde, sich dieser Dinge auch bewusst zu machen. Das Problem ist nur, und das sieht man schon bei Softwareentwicklungsprozessen, wo Diskriminierung gar keine Rolle spielen kann, weil man irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Maschinendaten verarbeitet, die nichts mit irgendeinem Menschen zu tun haben zum Beispiel. Selbst da ist es oft, also weil Menschen funktionieren halt oft so nicht und es ist halt total, also es braucht eine ganz strenge Form, um diese Dinge einzuhalten und, äh, und sich bewusst zu machen. Das ist ein Gedanke und ein anderer, den ich auch hatte, als du das gerade so gesagt hast mit ChatGPT mit und man sammelt sich Daten ein und so. Eigentlich ist doch, sind doch diese Large Language Models, wenn man sie mal ungefiltert verwenden würde, ein total guter Gradmesser für das, für das Maß an Diskriminierung, was so im Kollektiv herrscht, oder? Also, weil das lügt, also das lügt nicht im Sinne von, das, was ich reingebe, bestimmt, was ich rausbekomme. Und wenn das, was ich reingebe, voll von Diskriminierung ist, dann ist halt auch das, was ich rausbekomme. Also, es ist ja eigentlich ein total gutes. Messtool, um irgendwie rauszufinden, wie, wie assi sind wir eigentlich.
1: Ja, total. Also genau, es wird halt viel sichtbar, was halt so vorherrscht in der Gesellschaft und welche mhm. ne, Narrative oder Erzählungen über Personengruppen halt auch sozusagen am meisten Raum einnehmen im Netz und wer mhm. da auch vielleicht nicht sozusagen so mit Positionen vertreten ist oder wer sich auch nicht durchsetzen kann, ne? mit anderen mhm. Interpretationsrahmen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber die Frage ist ja dann schon, ne? inwiefern will man nicht trotzdem was dagegen tun, dass es sich nicht einfach reproduziert. So? Ja, Und ich glaube, da finde ich sozusagen die Ansätze, da irgendwie ähm, ja, Rahmen zu setzen, schon nicht schlecht. Ähm, aber die Frage ist ja auch so, wer bestimmt dann, welchen, welcher Rahmen gesetzt wird? Also sollte es jetzt nur Open AI überlassen sein sozusagen, da sich ein paar Gedanken zu machen, so hey, hm, blöd, diese ganzen Stereotype, werden hier die ganze Zeit ausgespuckt, naja, können wir ja was machen, machen wir mal so viel. So Und die Frage ist ja dann schon, wie wird das denn gesellschaftlich debattiert? Ne? Reicht das dann aus oder bräuchte es nicht noch mehr oder ähm, wie, wie werden diese Entscheidungen getroffen? Und mhm. dass darüber halt sozusagen ja, ein einzelnes Unternehmen dann entscheiden kann, ist halt auch nicht sehr demokratisch, gerade wenn dann der Einfluss halt so breit ist, dass es ähm, ja, überall irgendwie Anwendung findet und mhm. ähm, nicht jeder mit so starkem Bewusstsein da vielleicht dran geht. Ähm, genau.
0: Ja, das ist ja eh, also finde ich bei dem Thema gerade. Wichtig, also auch eine ganz spannende Frage, weil das ist, also was, ne, das ist sehr cool und das kann ja auch wirklich helfen und praktisch sein und alles. Ähm, aber ich finde es ich generell auch eine, schwierig zu sagen, okay, wir nutzen jetzt alle nur noch das Produkt von OpenAI, weil dann haben wir so ein Riesenprodukt, was so in allem irgendwie drinsteckt und so, also vielleicht ähm, Alternativen grundsätzlich. Für, für eben all diese Fragestellungen. es ist ja, die, die Diskriminierungsfrage ist natürlich äh, ganz groß, aber ja auch rein so wirtschaftliche Abhängigkeiten. Also wir haben alle darüber gemeckert, dass Google und Facebook so riesig sind und alles entscheiden und jetzt kommt so die nächste Firma und dann, ja, jetzt entscheiden die alles. So, das ist ja mm. auch schwierig. Ja, ja,
1: genau. Und wie kann man das halt hinkriegen, dass nicht einfach ein anderes Unternehmen dann was anderes entscheidet, sondern ja dass die sozusagen auch mehr dazu in die Pflicht genommen werden, eben breite Zivilgesellschaft auch mit einbeziehen zu müssen vielleicht auch. Ja, ne? ja. Oder ähm, ja, sozusagen es Systeme gibt, die dann vielleicht äh, von vornherein mehr, mehr Perspektiven einbeziehen. Ja. Das ist, glaube ich, so das Ding, weil nur jetzt ein deutsches Unternehmen zum Beispiel zur Hand zu nehmen, <lacht> äh, stattdessen äh, heißt jetzt nicht unbedingt, dass es dann besser wird. Also ich finde ja. das ein bisschen schwierig, auch gerade mit ähm, Aleph Alpha zum Beispiel, dem den werden halt viel so europäische Werte oder irgendwie sowas mhm. zugesprochen. Mhm. Und in so Tests, die man dann da in der Testumgebung machen kann, habe ich das jetzt noch nicht so ganz äh, gesehen, ehrlich mhm. gesagt. Also da werden auch ganz schön Stereotype sichtbar. Also da gab es auch ähm, einen Zeitartikel letztens zu, basierend auch auf einer Arbeit von der Stiftung Neue Verantwortung. Die hatten sich dann nämlich diese Testumgebung angeguckt mit Zeit Online zusammen und mhm. also was da für Stereotype drin sind, da ist äh, ChatGPT nichts gegen, ehrlich gesagt, weil die halt viel weniger Rahmen setzen. Ne? Die sagen dann halt, ja gut, wenn wir das dann auf eine Anwendung irgendwie hin äh, übersetzen sozusagen, das ist ja jetzt nur die Testumgebung, dann fügt man ja nochmal Regeln ein oder so, aber inwiefern das genau gemacht wird, ist mir noch nicht so ganz mhm. klar, ehrlich gesagt. Und wenn europäische Werte. Das kann ja auch viel bedeuten, europäische Werte, ne? Also äh, Rassismus kommt ja auch aus Europa sozusagen.
0: Ja, stimmt, also Europa ist jetzt ja historisch gesehen nicht für, für die aller moralischen Handlungs, äh, Handlungsformen bekannt. Wow, warum habe ich mich denn gerade so komisch ausgedrückt? Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Open Source, das ist ja das generelle Thema, aber das Open Source halt da wahrscheinlich wahnsinnig guter Lösungsansatz wäre. Ne? Also wenn man zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber da fand ich es recht eindrücklich, als, als, als es um diese Corona-App ging und um die Datensicherheit dabei und das Ding war halt von vornherein Open Source und alle konnten reingucken und alle haben gesagt, ja, nee, ist top. Wir sehen ja den Quellcode. Dass, wenn das genau das ist, passt. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass die Daten irgendwie, ja, aber das, da beißt natürlich die Katze in den Schwanz. Weil klar, also wenn jetzt zum Beispiel alle Daten, die verwendet würden, um ein Sprachmodell zu trainieren, äh, öffentlich wären, dann könnte man natürlich da ganz viel Statistik drauf machen und mal gucken, was sind da denn für Stereotypen drin verbaut, wie viele Gruppen von was sind, in welcher Form vertreten, etc. Aber ähm, dann ist natürlich das komplette Geschäftsmodell der Firmen irgendwie dahin, also werden die das wohl nur sehr ungern tun, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also ich glaube, das muss auch um, nicht unbedingt auch immer so sein, sozusagen, mhm. ne, weil für die breite Bevölkerung ist das dann ja auch nicht so, so super zugänglich, sozusagen, Nee, sich nicht. dann den Quellcode anzugucken. Also ich glaube halt, ja, bei der Corona-Warn-App sozusagen, es ja auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen einfacherer Fall Es ist halt so eine App-Anwendung, ne, mhm. und dann ging es irgendwie darum, wo werden jetzt die Standort-Daten mhm. äh, irgendwie genau gespeichert und dezentral, zentral, bla bla bla, also so diese ganzen Debatten und wie wird da verschlüsselt und so, aber bei KI-Anwendungen ist es ja schon noch mal ein Stück weit, ähm, ja, komplizierter, würde ich auch einfach sagen, ähm, Gerade wenn man dann noch so diese Blackbox-Thematiken hat, wo dann ja. Unternehmen selber nicht mehr wissen, wie die Entscheidung zustande gekommen ist, dann kann man es halt eben auch einfach nicht mehr so leicht nachvollziehen. Ja. Bei manchen genau algorithmischen Systemen, die jetzt eher so Entscheidungsbäume sind oder so, da natürlich nochmal eher, aber selbst da, also das ist ja teilweise auch, kann man ja ähm, Gewichtung von irgendwie einzelnen Kriterien auch irgendwie... Ne, hinter mhm. Code nochmal deutlich verstecken. Also es ist mhm. ja nicht immer so eindeutig, wo dann da genau steht, äh, 0,3 mal Geschlecht oder was auch immer, so wie ja. das so ja. bei diesen AMS-Fällen irgendwie so ähm, bekannt wurde. Und womit man ja auch ein Problem hat, sozusagen das teilweise von außen irgendwie erkennen zu können, sind ja auch so Stellvertreter Merkmale mhm. die eher indirekt wirken, sage ich jetzt mal. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Lebenslauf hat, der irgendwie durch ein System durchgeht, ähm, dann kann ja zum Beispiel im Lebenslauf, muss da jetzt ja nicht analysiert werden, sozusagen ist man jetzt irgendwie, ähm, war man jetzt irgendwie in der Elternzeit oder so. Das mag vielleicht nicht analysiert werden, aber dann wird halt vielleicht analysiert, wie viele Jahre zwischen der letzten und vorletzten Stelle lag oder mhm. so. Und dann, ähm, wenn das System dann sagt, bei Personen über fünf Jahren Pause zwischen zwei Arbeitsstellen, äh, wollen wir die Person nicht mehr einladen, dann hat man sozusagen indirekt äh, mhm. Elternschaft vielleicht irgendwie negativ bewertet. Also solche Komplexitäten kommen da halt auch noch mal so hinzu, ja. selbst wenn es jetzt nicht so super komplexe Kiste ist, wie jetzt so große Sprachmodelle oder so.
0: Ja, ja, natürlich. Also das ist, einfach ist es nicht, das wollte ich auch nicht sagen. Aber ich, also ich, ich könnte mir vorstellen, weil bei KI, wie du schon sagst, ne, den, den reinen Entscheidungsprozess, der ist ja nicht mehr wirklich einsehbar, aber vielleicht zumindest in irgendeiner Art und Weise einsehbar oder von außen in irgendeiner Form bewertbar, was für Daten verwendet werden, wie werden die Daten aufbereitet, mhm. ähm, das würde das Problem auch nicht abschließend lösen, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das wohl auch, also ist das generell bei dem Thema Diskriminierung eigentlich fast unmöglich, das irgendwie abschließend zu lösen, also, weil man findet ja dann auch bei sich selbst, oder wir finden ja auch immer noch wieder neue Dinge, was wir merken, ah, da, guck mal, da, das, das war ja auch gar nicht so toll, wie wir das alle gedacht haben, mhm. und ähm, ja,
1: ja, also ich würde da jetzt auch nicht zu negativ irgendwie äh, ne, rausgehen mhm. sozusagen, aber was halt mindestens sozusagen notwendig wäre, wäre halt irgendwie ein ähm, Zugang zum Beispiel zu äh, Daten auch für Forschende. Also mhm. es muss halt sozusagen regelmäßig überprüfbar auch sein, äh, von Externen einsehbar sozusagen. Ja. Und ich glaube, das kann man schon natürlich zumindest probieren ne? und das sollte mhm. irgendwie möglich sein, aber dass man eine 100% diskriminierungsfreie Anwendung hat, das meine ich halt. Ne? Das ist ja. halt sozusagen wahrscheinlich nicht, nicht möglich. Aber ich finde, wenn man sozusagen zumindest ähm, unabhängig abschätzen könnte, ne? wie hoch sind denn die Risiken, wie mhm. wahrscheinlich ist es denn, dass es zu solchen Fällen kommen könnte, dann könnten ja auch die jeweiligen Personen oder Institutionen, die halt solche Systeme einsetzen, ja auch viel bewusster mit dem Einsatz umgehen. Also ja. ich glaube, das allein würde sich ja schon lohnen. Ne? Ja. Also auch wenn das vielleicht... Ähm, dann nicht äh, genau zu dem perfekten Ergebnis führen würde, aber wenn jetzt so ich sag, so eine Polizei ähm, irgendwie klarere Infos dazu hätte, ah, in diesem vorausschauenden Polizei-Tool, ähm, was ich hier habe, wo ich irgendwie rausfinden möchte, wie oft sollte ich irgendwie ähm, in welcher Gegend äh, Streife fahren, so, mhm. dann sollte die Polizei ja mindestens mal irgendwie wissen, ah da könnte irgendwie äh, Diskriminierung drinstecken, sozusagen. Mhm. Ähm, mit welcher Sicherheit setze ich dieses Tool denn dann ein oder ergibt es für mich dann überhaupt Sinn oder sind die Risiken viel zu hoch, dass mhm. es für mich irgendwie unbrauchbar ist. Also solche Fälle gab es sozusagen ähm, gerade in den USA jetzt auch viel, dass die jetzt teilweise Tools irgendwie eingesetzt haben, ein, zwei Jahre festgestellt haben, okay, das hat uns jetzt irgendwie gar nichts geholfen und nur in die falschen Gegenden geschickt und mhm. ähm, genau, brauchen wir ja dann nicht, weil welchen Mehrwert hat es dann noch sozusagen ja. für uns? Ähm, dann können wir auch gleich irgendwie ähm, zufällig oder basierend auf unseren eigenen Informationen, die wir halt irgendwie über Jahre gesammelt haben oder so, gegen den Abfahren und haben den gleichen Effekt, also ja. da ne, ermöglicht das sozusagen den AnwenderInnen ja auch einen bewussteren Umgang und Einsatz, ja. aber verständlicherweise ähm, haben Unternehmen vielleicht auch nicht das größte Interesse manchmal daran, dass ihr Tool sozusagen bestmöglich eingesetzt wird, sondern sie möchten halt ein Tool verkaufen, ne? also mhm. jetzt mal bös gesagt so. Mhm. Ähm, da muss man ja auch sozusagen wissen, so was muss man fragen, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. ähm, was sollte geprüft worden sein. Also da geht es auch viel um sozusagen Selbstermächtigung ähm, von AnwenderInnen, würde ich sagen. Selbst wenn es halt so Anwender sind wie die Polizei zum Beispiel, da auch ja. intern Kompetenzen aufzubauen, ähm, wo einem sozusagen darauf auch aufmerksam gemacht wird, hey, es könnte Risiken enthalten, die könnten so und so sich ausdrücken das sollte so und so überprüft und getestet werden, bevor man es einsetzt, also da gibt es sozusagen viele Schritte noch davor, würde ich sagen, die man zumindest gehen sollte, um eben zu vermeiden, dass man da irgendwie ja, in so eine Situation kommt, dass es irgendwie einmal am Ende auch gar nichts nützt, das einzusetzen, beziehungsweise sowieso ja fraglich ist, in welchen Bereichen will man es überhaupt einsetzen ja. oder sollte man es auch einsetzen, weil gerade ähm, Dort hat man dann natürlich einfach die Gefahren, dass Diskriminierung halt eine krasse Auswirkung haben kann, eben für die Leute, wenn sie da ständig sozusagen ähm, zu ihrem analogen Racial Profiling noch irgendwie extra Streifen sozusagen in ihrer Gegend haben. Also ja. da bin ich auch sowieso irgendwie eher Fan davon, vielleicht solche Technologien, von denen wir manchmal noch nicht so ganz verstehen, wie sie funktionieren, vielleicht auch eher an Bereichen erstmal zu ähm, einzusetzen, wo es vielleicht, ja genau, weniger mit. Äh, den Schicksal einen von Menschen sozusagen mhm. direkt äh, Überschneidungspunkte hat, sehe ich mhm. auch, äh, sag ich auch mal so. Genau,
0: Genau, also so ein Beispiel sind ja so, keine Ahnung, es gibt ja so auch Tools, ähm, die zum Beispiel bei irgendwelchen Fertigungsstraßen erkennen können, ob ein Bauteil fehlerhaft ist oder halt einfach feststellen, oh, die keine Ahnung, die Maschine, die macht komische Geräusche, die wird probably in den nächsten zwei Wochen mal gewartet werden müssen und so. Und mhm. da ist es, genau, wenn das mal irgendwie, also bei denen, das ist vielleicht auch, ist das, das kommt mir gerade so in den Sinn, weil das ist auch das ist ein schwieriger Punkt, weil aus der Ecke kommen ja viele dieser, dieser Tools auch. Also das ist ja sozusagen, weil da sind einfach auch viele Daten verfügbar etc. Und da sind zum Beispiel falsch positive Sachen manchmal besser als falsch negative Sachen. Also es ist mir lieber, die Maschine wird einmal zu oft gewartet, als einmal zu spät, weil dann bleibt die ganze Fertigung stehen. Ähm, wohingegen, wenn wir jetzt äh, bei Kriminalvorhersagen irgendwie sind, ist ein falsch positives Ergebnis halt auch richtig schlimm. Also das sind ja einfach ganz mhm. andere Anwendungsfälle. Ja, stimmt.
1: Mhm. Ja, genau. Und da kann man das Risiko sozusagen falsch positiv zu haben, vielleicht besser in Kauf nehmen als dann genau. in anderen Fällen. Also wo es dann ja. zu, ne? es gab ja auch wirklich so Verhaftungen von Leuten, die irgendwie falsch per Gesichtserkennung irgendwie erkannt wurden. Und dann, ja. also ja, das, absurde Fälle halt rein. auch.
0: Ja, also ähm, kann man abschließend sagen, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Es ist ein Thema, ähm, das ganz stark auch so mit unserer eigenen. Also, wir können, glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe, keinen diskriminierungsfreien Algorithmus erwarten in einer, Diskriminierungs-, in einer nicht diskriminierungsfreien Gesellschaft. Ähm, mhm. Aber es ist ein Thema, wo man eben ganz viel drüber nachdenken muss, wo man sozusagen mit. Eigentlich ein, mit vielen kleinen Schritten, mit vielen persistenten Schritten sich weiterhin zu einem Ziel bewegen kann, von dem man jetzt glaubt, dass es das Richtige ist. Das kann sich auch noch mal ändern, dass man vielleicht merkt, ah, da müssen wir auch noch mal nachsteuern. Aber wo es eigentlich um so eine gewisse Form von Beständigkeit geht und von kontinuierlicher Reflexion auf ganz vielen Ebenen.
1: Mhm. Ja, genau. Und institutionell sozusagen mitgedachter Reflexionen. Ja. Also es sollte einfach nicht den einzelnen Leuten, die da vielleicht besonders engagiert sind oder den irgendwie äh, Antidiskriminierung besonders wichtig ist, sozusagen überlassen sein. Es so, sollte mhm. schon, gerade wo es halt die Grundrechte dann doch mal berühren äh, könnte oder eben na, die Selbstbestimmung von Menschen, ähm, freie Wahl sozusagen mhm. auf dem Markt der Güter und solche Sachen, äh, wo es sie sozusagen berühren dürfte, da sollte es dann schon auch vorgegeben sein, dass man darüber reflektieren muss, irgendwie auch an der Stelle. Ja.
0: Ja. Das finde ich inhaltlich ein schönes Schlusswort. Ähm das äh, institutionell mitgedachte Reflexion. Das, das merken wir uns jetzt. So heißt die Folge. nee, so können wir die Folge nicht nennen, weil dann weiß keiner, worum es <lacht> geht. Ja, wirklich, das klingt richtig nach, nach Jurabuch. Nein, aber ich finde es ich einen schönen. Es fasst das einfach nochmal schön zusammen und ähm, gibt nochmal einen schönen Überblick über das, was wir besprochen haben. Du bist aber noch nicht ganz entlassen. Äh, der Podcast hat immer so zwei, drei kleine Kategorien. Ähm, und in die würde ich dich natürlich gerne noch einladen da geht es äh, eigentlich um zwei Dinge. Die eine ist, ähm, da frage ich meine Gäste gerne nach einer Innovation, die sie gerne mit einem Fingerschnipp einführen könnten. Also du kannst jetzt sagen, äh, ich mache so und egal, ob wie viel Geld das kostet, was das braucht, ob wie viel Technik man dafür braucht, völlig egal, es, es geht danach. Also irgendeine Art von, von Innovation, die du, per das darf auch ganz individuell und persönlich sein, das darf auch was sein, wo du sagst, das hätte ich gerne.
1: Mhm, ah ja, okay.
0: Und ich würde gerne, ich, wir haben nämlich ein neues Aufnahmetool und ich habe jetzt hier so ein Media, also so ein Soundboard und es gibt einen Trommelwirbel. Und wenn du was hast, würde ich das gerne mal ausprobieren, ob man das, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ist es mega underwhelming, <lacht> weil ich es jetzt so richtig cool angekündigt habe. Aber ähm, wenn dir was eingefallen ist, ich, ich kann ja mal, wenn du, während du noch überlegst, mal so Beispiele geben. Also wir hatten zum Beispiel mal sowas wie eine Empathiemaschine. Also mm, man kann sich mm -hmm. für Zeitraum X komplett in eine andere Person reinfühlen. Oder das könnte auch sowas sein wie die Fähigkeit, Wissen einfach ohne Lernprozess zu transferieren oder, weiß ich nicht, Diskriminierungs- oder Vorurteile in einer Person abzuschalten oder was auch immer. Also so ganz mhm. absurde Sachen, ob das dann am Ende Sinn macht und ob man dann nicht vielleicht, während man es ausspricht, schon denkt, ah nee, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, das sei dann mal dahingestellt.
1: Ja, alles klar. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe was, ja. was ist nicht so technologisch, aber das ist das auch okay, glaube ich. Das ist völlig in
0: Ordnung, <lacht> ja. Okay, dann starte ich jetzt die Trommelwirbel und dann darfst du, darfst du uns verraten, was es wird. Ich hoffe, das hört man jetzt.
1: Also, was ich mir wünschen würde, wäre, dass Leute sich selber und ihre Rechte. Ähm, sofort bewusst werden. Also mhm. das ist natürlich eine krasse Informationsmisslage, äh, die bei vielen Leuten besteht. Mhm. Die denken gar nicht, sie haben irgendwelche Rechte oder es ist nicht wichtig genug, äh, dass ihre Rechte ähm, gewahrt werden. Und das fände ich manchmal hilfreich, weil Leute davon zu überzeugen, dass sie Rechte haben, das ähm, erscheint mir manchmal so schwierig. Ähm, okay. Und es sollte es nicht sein, genau.
0: Das finde ich cool, also praktisch, dass man sofort weiß, nee, das darf wer auch immer, welche Institution auch immer, welche Person mit mir nicht machen. Und ich habe ein Recht, mhm. dass das nicht gemacht Okay, ja.
1: Genau, das wäre cool. Also wenn man es so direkt an der Fingerspitze hätte. Einfach so, mhm. dir passiert was und dann so, ach, nee, also so eine automatische Anwältin sozusagen mhm. im Kopf. Das ist
0: voll geil. Das finde ich richtig cool. Also so, Vermieter sagt, ja, keine Ahnung, sie müssen bitte das und das machen. Nein, muss ich nicht. Oder mhm. ähm, es gibt, ich habe letztens einen TikTok gesehen, wo ähm, einer äh, mit dem Fahrrad sozusagen so kurz über den Zebrastreifen fährt. Und äh, dann aber direkt abbiegt. Und dann wird er direkt von der Polizei eingehalten nee, das dürfen sie nicht. Und der so, doch, das darf ich. Und dann sagt er, nein, ich darf das, ihr, ihr habt Unrecht. Und, die, und man, denkt sich so, mein, also, man erwischt sich bei dem Gedanken, wie man denkt, mein Gott, die 10 Euro, nimm die einfach hin. Aber eigentlich geil, weil der ist dann nach Hause gefahren, hat das recherchiert, ist zurückgekommen und gesagt, hier, ich habe die Gesetzestexte gelesen, ich darf das. Das ist nicht verboten, mhm. was ich gemacht habe. Und dass das immer geht praktisch, ne?
1: Ja. ja, genau, weil sonst ist es halt einfach ein Privileg für diejenigen, die äh, juristisch bewandert sind, sage mhm. ich mal. Und gerade die, die keine Zeit haben, sich ständig äh, juristisch zu bewandern sozusagen und ja. irgendwie mit Herausforderungen des Alltags eben beschäftigt sind, äh, Genau, Familienangehörige pflegen oder sonst was, sind halt häufig die, die am meisten ja, Nachteile davon daraus ziehen, eben nicht ihre Rechte zu kennen. Und ich glaube, wenn, wenn das schon gegeben wäre, hätte man schon einiges gewonnen.
0: Ja, voll cool. finde ich. Das ist, glaube ich, bis jetzt meine Liebste, weil da kann man wenig gegen einwenden. Also das, glaube ich, ist, hat einfach fast nur Vorteile. Das Einzige ist, es könnte ein bisschen anstrengend werden, wenn wir alle ja. immer ständig unsere Rechte... Also es gibt, glaube ich, so Bereiche, dass das gut, aber wenn ich jetzt immer meine Rechte kenne, ich glaube, manchmal ist es ganz gut, dass ich gezwungen bin zu sagen, egal, nehme ich jetzt so hin, weil sonst wird es, glaube ich, auch nervig. Aber... Ja, 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 ich
1: dachte auch gerade, damit kann man auch viele Nachbarschaftsstreits auch befeuern ja noch mit diesem ja. Aspekt. Ja, ja.
0: Vielleicht, vielleicht muss man ähm, seine Rechte kennen... Und ein gutes Gefühl dafür haben, wo es sich lohnt, die auch einzufordern. Also es ist ja, man kann ja auch sein seinen Rechtkern sagen, ist mir jetzt trotzdem egal, weil mein Gott, dann zahle ich die 10 Euro halt. Ähm, vielleicht muss man, ja. muss man das so kombinieren. Cool, genau. okay, perfekt. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie und das ist die Empfehlung der Woche. Ist genau das, was sie sagt. Ähm, ich habe einfach so unterschiedliche Gäste immer hier, die so unterschiedliche Begeisterungen haben dass es einfach Spaß macht, sich von denen Empfehlungen einzuholen und das können wirklich Empfehlungen für alles mögliche sein, also das muss jetzt auch nichts mit dem Thema der heutigen Folge zu tun haben, irgendwas, was dich begeistert hat, wo du sagst, das ist cool, guckt euch das an, probiert das aus, hört euch das an, ähm, falls du noch überlegen willst, ich habe schon was, ich gebe nämlich auch immer eine Empfehlung äh, mit, mhm. ähm, dann könnte ich die auch zuerst geben, aber wenn du jetzt direkt was hast, dann schieß gerne los.
1: Nee, ich habe gerade. Ich muss mal überlegen. Also ich mhm. höre immer gerne Podcasts, weil ich finde, das ist immer so eine schöne Informationsquelle, die man <lacht> sich mal gut auf dem Weg so reinziehen kann. Ja, total. Ähm, aber ich überlege gerade, ob ich jetzt konkret eine Folge habe oder so, die, die mich jetzt zuletzt sehr geprägt hat oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich nicht, das ist. Hast, ähm, hast du denn so einen Podcast,
0: den du grundsätzlich äh, gerne hörst, den du empfehlen kannst? ich könnte jetzt so einen billigen Außer-Tech-und-trara-haha-Witz machen, aber ist das...
1: <lacht> ja, also ich glaube, eine hilfreiche Perspektive bietet immer so tech one savers die gehen manchmal so ein bisschen auch übers Ziel hinaus, aber an mhm. sich finde ich schon so eine so ein kritische Gegenstimme gegen ganz mhm. viel euphorischer Pro-Tech-Podcasts ist schon auch wichtig in der Debatte. Ja, voll. Ähm, aber ich finde auch zum Beispiel, es gibt jetzt äh, KI-Verstehen, ganz neu, mhm ich weiß gar nicht von wem der genau ist, ich glaube von Deutschlandfunk oder so. Ich finde, die haben auch einen ganz netten Ansatz, die Themen, die wir jetzt hier heute in Ansätzen auch besprochen haben, zu besprechen. Genau, Shoutout an die.
0: Okay, perfekt. Ja, cool, mega gute Empfehlung. TechWarns, Savers und KI-Verstehen packen wir in die Show Notes und ähm, dann könnt ihr die da nachhören. Äh, das sind auf jeden Fall sehr gute Empfehlungen. Und dann, ja, meine Empfehlung ist, ist einfach ein Buch, ähm, da musste ich gerade während der Folge dann denken, ich lese gerade Dracula von Bam Stoker, habe ich so um Halloween rum angefangen. Ja, äh, ja, es ist auch echt ein gutes Buch, aber was ich dabei gemerkt habe ist, also man hat ja manchmal so das Gefühl, boah, wir sind immer noch so Sexismus und Rassismus und so. Und es ist auch, also da gibt es noch super viel Verbesserungspotenzial, gar keine Frage. Aber als ich das so gelesen habe, dachte ich, ah, wir haben auch schon viel geschafft. Also so das ähm, <lacht> Alter Falter, also so das Frauenbild da drin ist schlimm, also sch mhm. sch schlimm im, im Sinne von, so 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 Frauen wird so wohlwollend jede Kompetenz abgesprochen, die sie haben könnten, also so, <lacht> ähm, da fallen so Formulierungen wo, wie, sie hat den Verstand eines Mannes und äh, solche Geschichten und das ist halt krass, weil das Buch kommt ja aus 1890 oder so aus den 90er Jahren da und ähm also das, da gibt es halt keine zweite Ebene, sondern es ist halt klar, das wurde da halt so gedacht und als du da gerade drüber gesprochen hast, dachte ich, ich finde es krass, dass das, dass, also das ist ja jetzt, keine Ahnung, 200, ich kann ganz schlecht kopfrechnen, ein bisschen über, lange her ähm, und äh, dass, dass die Menschen da noch, noch nicht mal eine Idee hatten, dass das nicht in Ordnung ist, sondern dass das, so einfach so ja das ist so so denken wir und dann dachte ich was wir wohl über uns in 200 Jahren denken würden wo wir noch dachten ja ja das ist völlig okay das kann man so denken mm. das äh, kam mir ja, so in den beziehungsweise,
1: Sinn. Genau, Ja, beziehungsweise, genau man muss ja differenzieren vielleicht hat das ja jemand damals schon gedacht dass es nicht in Ordnung ist <lacht> aber mhm. die Person hat halt eben keine Bühne für diese Meinung bekommen ne also das ist ja ja äh, wahrscheinlich auch einen Teil davon, aber klar, es gibt auch ich, ich, äh, ja,
0: ich, ich meine so im Gesamten. Also es war scheinbar möglich, ein, ein Buch rauszubringen, wo das ganz ja. normal ist, und das wäre, glaube ich, heute nicht mehr so. Also ähm, ich nee, glaube, da gäbe es dann stimmt. schon einen kleinen Aufschrei, wenn jemand das so schreiben würde, Hoffe ja. ich zumindest.
1: Aber es gab auch viele Schritte dazwischen, und <lacht> an dem Punkt anzukommen, hat auch lang genug gedauert. Also ich finde schon, es ist immer noch beachtlich, so dass also meine Großmutter zu einer gewissen Zeit ihres Lebens sozusagen nicht ein eigenes Bankkonto aufmachen konnte. Also es mhm. ist nicht allzu lange her, ne? Alles auch irgendwo. Ja, ja. Also, genau, so ganz durch sind wir ja noch nicht, leider. Nein,
0: das, das, das muss man auch mal aufpassen, wenn man das so, wenn man da so mm. die positive Sache, Seite <lacht> hervorhebt. Deswegen ganz wichtig, natürlich nicht, aber ich fand es trotzdem krass, auch mal den Kontrast zu sehen. Und da ist null abgeschlossen und so. Also das, das wollte ich jetzt gar nicht vermitteln, aber... Ähm, es ist spannend, sich mal ein Buch durchzulesen, was an sich auch eine spannende, also abseits davon ist das ein spannender Vampirroman so und da sind auch spannende Ideen hinsichtlich so dieser Fiktion drin und es ist einfach spannend, mal so, ein, so einen Blick in so eine Zeit zu werfen ähm, mm. und zu denken, ah okay, so war das also da.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Lust, nochmal reinzulesen, also trotz, ja. trotz dieser Sätze. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich finde, wenn, 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 wenn man solche Dinge ähm, mit einer ja so historischen Neugier liest dann, dann hat das, ist das ja noch mal was anderes also klar wenn ich das jetzt lese und denke oh ja toll geil so dann ist das natürlich scheiße aber wenn ich wenn ich wenn man da also das halt als ein ich klinge jetzt ich klinge ich, kling, ich versuche heute so komische Formen, als Zeitzeugnis sieht im Sinne von so war das halt und oder was heißt so war das halt so war das zu so der Zeit und heute ist es so und was hat sich eigentlich getan und wieso ist das schlimm und so dann ähm, glaube ich kann das ganz äh, kann das schon irgendwie auch lehrreich sein Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Okay, äh, Pia, vielen Dank, dass du, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe sehr viel gelernt über dieses Thema. Äh, tatsächlich muss ich sagen, war das vorher gar nicht so präsent in meinem Kopf. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich bin jetzt ein bisschen besser gerüstet und werde die nächsten Bewerbungsverfahren da ein bisschen... Äh, <lacht> stärker hinterfragen ähm, und äh, ja, mir da ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns das so ein bisschen zu erklären, uns da weiterzubilden und äh, uns an deiner Expertise teilhaben zu lassen.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das freut mich sehr. An euch natürlich auch äh, vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr zugehört habt. Ähm, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, wisst ihr, ihr könnt uns eigentlich immer schreiben an tech-und-trara-at-netz-piloten.de oder an eine der anderen Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Und ähm, damit würde ich sagen, machen wir jetzt die Klappe zu. Denkt dran, uns zu folgen, uns zu abonnieren, bewerten, was auch immer. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Und wir beide hören uns hoffentlich irgendwann auch mal wieder. Ja, sehr gerne.